0: Добре дошли в канала на Църква Пробуждане. Ако все още не сте се абонирали, може да го направите чрез бутона Subscribe. Останете с това живото променящо послание. Царе, четвърто Царе, 6 глава. Или знаете ли, това ще ви е много сложно днес. Нека да ви дам нещо по-просто. Деяния на апостолите. 14-та глава. Наистина, ако започна с това, което щех да започна, просто ще, ще ви е сложно, а усещам, че а, на някои от вас главите са ви още в опашката за Олио, където сте середили. Ако човекът до теб в момента не се смее, значи е бил с нощи за Олио. Да. Не само с Олио ще живее човека, но и с всяко слово, което излиза от Божитостта. Делата на апостолите 14 глава. И разбира се, говорим за четвъртото измерение. Подвизи. Подвизи. И аз, между другото, ще продължавам да повтарям това, колкото и откачено да става в света. Защото не е като да не ви предупредих. Казах ви, че това ще бъде едно съживление, което Бог ще направи, което ще мине през много гадости. И колкото по-гъста става тъмнината в света, толкова по-ярка става светлината в църквата. Въпросът е един. Да не изгубиш фокус. И затова днес ще ви преподавам Едно послание, което съм нарекал духовна перцепция. Кажи, духовна перцепция. Кажи го по-лесно на български. Духовно възприятие. Деяния на апостолите, 14 глава. И четем от 8 до 10 стихи. Там се казва. В листра живееше един парализиран човек куц по рождение. Той никога не беше ходил. Този човек седеше и слушаше думите на Павел. И Павел го погледна, забележете какво се казва. И като видя вярата му, какво видя? Аха. Че Бог може да го излекува. каза високо, изправи се на краката си и човекът скочи и проходи. Небесни татко, благодарим ти за Твоето слово, което е нашата светлина, веделина на пътеката ни. Нека Твоето слово да излезне с сила. Нека буквално да потопи всяка лъжа на врага и всяка съпротива, която се е прокраднала през медиите, през клюките, през хора, които дявол е изпратил в нашето обкръжение, за да посее мисли, които не са истината за Твоя план и за живота, който Ти имаш за нас. Нека тази проповед и това послание нека Твоето слово, което е истина да разсее всяка тъмнина, всяка мъгла, всяка лъжа и да изкорени всеки плевел да изкорени всяко семе, което врага се опитал да посее в съзнанието на светиите. Нека да излезне като чук и като огън, като чук, който разбива крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. Мисли през ума ми и говори през устата ми. И нека всичко, което Господ Исус би искал да бъде казано, да бъде казано. Сяди ти душа сте, моля буквално да потопиш тази зала. Само ти можеш да стопиш леденото сърце. Само ти можеш да премахнеш онова преде, за което светия апостол Павел казва, че покривалото лежи на очите на хората, за да не виждат. Но нека очите им да бъдат отворени в тази проповед нека ушите им да бъдат отворени в това послание. Нека духовните им сетива да бъдат възбудени чрез Твоето помазание в името на Исус. И заедно казваме Амин. Кажи духовна прецепция. Кажи духовно възприятие. Говорим разбира се за четвъртото измерение и за това как света в който ние живеем го възприемаме като триизмерен свят. Физиците разглеждат Вселената и разкриват, че има не три, не четири, а стигат до 11 измерения. Но понеже нашите човешки възприятия са ограничени и са тренирани още от раждането ни, ние не можем да възприемем повече от три измерения. И тук идва проблема с свръхестественото, защото когато говоря за четвърто измерение, аз не говоря за ам, просто измерението, което Айнштайн нарича време-пространство, нали? или пространствено-време. А, говоря за свръхестественото измерение, говоря за духовния свят, в който всъщност са покрити всички тези неща, които ние не можем а, на първ поглед да възприемем, да разберем, да усетим и да преживеем. Момента в който се новоражда един човек, всъщност а, духът му се пробужда. Затова ние се казваме пробуждане. Защото духът на този човек се пробужда от един сън, който Библията нарича смърт, в който... Какво е всъщност а, 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 един мъртъв дух? Един мъртъв дух е дух, който не е активен. Много проповедници проповядват за хората в света, че те са мъртви в греха по такъв начин, че а, все едно едва ли не не съществуват. Нали, разбирате? Все едно ги няма духовете им. Не, те имат дух, просто духът им е мъртъв. Това означава, че духът им не е активен. Или ти отиваш... Пред, пред ковчега на някой и казваш, здравей, и той не ти отговаря. И вие не сте тук. А, буташ го и той не, 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 не шава, не да каже, сърдит съм ти, и той не ти се сърди, не ти отговаря. И това е духовната смърт. Това е човека, който духът му не е пробуден. Духът му е в сън, който се нарича духовна смърт. тоест той не е а, в съзнание, за духовния живот. Той не е бил съживен а, по такъв начин, по какъвто ние сме, когато сме новородени. В момента на новорождението, когато Божият Дух е дошъл в теб, твоите духовни възприятия са били пробудени. Проблема е, че религията обратно те тренира да не ги използваш. Религията те тренира да бъдеш религиозен, а не духовен. И тук има много голяма разлика, защото искам да обърнете внимание на този пасаж, който започнахме да четем. Вижте какво се казва. Казва се, в Листра живееше един парализиран човек, куц по рождение, който никога не беше ходил. И докато Павел, чуйте, проповядваше Библията, казва, този човек седеше и слушаше думите на Павел. А Павел го погледна и видя, Вярата му. Сега, как за Бога виждаш вярата на някой? И то не просто, Павел не просто видя вярата на този човек. Павел видя точно за какво вярва. Библията казва, Павел видя, като го погледна, чуйте ме, вярата му, че Бог може да го излекува. Тоест Павел се стои там, докато проповядва и о, изведнъж го поглежда така, леко гледа го. И вижда нещо, което не може да се види с естествени учехи. Вижда нещо, което не може да бъде възприето от естествените ни възприятия. Забележете, че думата в гръцки е еидо, което не означава буквално, че е видял, а означава, че по някакъв начин е осъзнал през сетивата. Не знам дали сте тук днес. През сетивата той е осъзнал, че човека има вяра да бъде изцелен. В момента е готов. Тоест, ако апостол Павел вижда нещо духовно, което вярата е нещо духовно, вярата е нещо, което ние, ние не можем да разбереме. Примерно, човек до теб ти не знаеш колко вяра има. Погледни го, погледни го хубаво. Ти не знаеш в момента този човек колко вяра има и за какво вярва и дори не знаеш за какво си мисли. Но как така, ако го погледнеш изведнъж можеш да видиш вярата му? Как я видя Павел? Като контейнер някакъв с а, прозрачен, в който е, бе пълен и пише на него изцелени? Или как го видя? Какво означава, че осъзна, че човека е готов? Означава, че Павел работи с духовно възприятие. Кажи духовно Възприятие. И понеже ние като хора сме поне от два компонента, за да не ви осложнявам твърде много теологията в тази проповед. Единият компонент, ясно, още в BTS се вижда, че е земния компонент, пръста, от която Бог ни направи, и другия компонент е духовният, небесния компонент, неговия дух, който той вложи. Затова ние можем да разберем, че всъщност ние имаме възприятия, които са естествени, Нали? или ние ги наричаме телесни, плъцки, и също имаме възприятия, които са духовни. И Библията даже продължава и ни казва, онези, които живеят живота си според телесните възприятия, са плъцки християни. Тоест, те знаят само това, което им се подава като информация през петте сетива. А онези, които се управляват до Духа на Бог, те са Божии синове. Те имат друго възприятие. Тяхното възприятие не е он, онези сигнали, които само тялото им дава и материята. Те получават факс, те получават сигнал, те получават информация от друго измерение. Те не са просто а, в съзнание за физическите възприятия. Те са в съзнание за духовните възприятия. Днес... Има хора, които слушат тази проповед и ще слушат онлайн това послание и ще кажат, как така, какво значи духовни възприятия? А това реално ли е? Не всеки има такива възприятия. Истина ли е това? Илия ще излезнеше за малко. Нека да ръкопляскаме на Илия, докато излиза. А, и разбира се, той не е подготвен за това. Заповядай тук мини от тази страна, от лявата ми страна. Благодаря ти, Илия. Сега, ако аз в момента говоря, как Илия възприема Онова, което казвам. А? С слух? Аха. Тоест, посредством неговия слух, нали, той чува това, което аз казвам, и той възприема информацията. Тази информация той я чува с слухът си, нали така? Но нека да ви предложат, че той я чува също и с духът си. Сега, вие също я чувате с духът си. Например, ако аз кажа на Илия, Илия изглежда страхотно днес. Според вас, как ме чува Илия? Само за ушите си, или е до тук само стана кеф. Да, т.е. духът му възприе информацията, че в момента аз му казвам насръчителни думи. Тук идва проблема, когато ти само хранеш жена ти и близките ти. Проблема, когато им говориш негативно, е, че ти пълниш духа им с Бокук. Защото те не те чуват само с ушите си, те те чуват с духът си. И духът има също възприятие. Тук ли сте, говорете ми? Някои от вас имат нужда от сериозно прочистване на духа. Сега, ако аз кажа на Илия, примерно, Илия, а... косата ти е била и в, в по-добър вид. Сега, Илия ме чува с, с ушите си, нали? И с аналитичен ум. Обаче той ме чува и с духът си, нали така? И какво прави този слух? Този слух го кара да мисли рационално. Този слух го кара да усеща. В момента той усеща удобството. От това, че съм му казал пред стотици хора и ще бъде в интернет, че прическата му не е в най-добрата форма. Но трябваше да видите Илия, когато дойде в църквата, каква прическа има. Тогава щяхте да аплодирате неговата прическа и стайлинг днес. Днес е облечен като възкръсна от мъртвите. Имам една снимка, искам да я покажа, обаче не в момента, защото ще трябва Илия да ми даде разрешение за това. Все пак. Не искам да рискувам ценни кадри да напуснат църквата. Ще глупам се, разбира се. Той казва, имаше разрешението. Ето каква е идеята. Идеята е, че ако той може да чуе нещо, което аз не казвам или да възприеме нещо, което реално не се случва, тогава до каква степен той може да се довери на своето възприятие? Мога ли да ви кажа нещо за вашето физически възприятие? Те ви дават фалшива реалност. Сега, това, което казах тук, защо, знам, че го казвам просто като бум, една бомбичка и просто ще си продължа пробовета. Но това е научен факт. Това е причината, например, ако изкараме тази световно известна рокля. Можем ли да я покажем в църквата? Да. Сега, ако изкараме тази рокля на екрана, колко от вас виждат тази рокля като златно и бяло? Помахайте ми всички, които виждат златно и бяло. Сега искам да погледнете хората до вас как ви гледат накриво. Те мислят, че вие сте откачени, тъпи, неграмотни. Нещо не е наред с вас. Защото те всъщност я виждат в синьо и черно. Колко от вас се виждат синьо и черно? Помагайте ми, вижте и виждате. Сега, искам, искам само да забележите. А има и някой, който вижда нещо друго, но той е далтонист. Е... Слушайте ме, слушайте ме, слушайте ме. Слушайте. Ето каква е ситуацията тук. Ето каква е ситуацията тук. Сега в момента, ние имаме хора в църквата, които спорят. Мъж и жена стоят един друг. Чуда ли си? Аз лапна роклята, другика бе синя роклята. Арис при Ти не виждаш ли ме? Ти какво гледаш? Какъв екран гледаш? Те са готови да имат скандал и да се разведат заради една рокля. Мога ли да проповядвам днес в църквата или. Тоест, нашите възприятия не винаги са верни и. Нещо, което си нямате на идея. Нашите възприятия винаги са различни. Тоест от 7 милиарда човека... Добре ще ви кажа каква е истината, за да не се коляте. Истината е, че роклета е синьо и черно. Това е факта. Така е била в магазина, когато е правена снимката. Може да ръкопляскате на себе си и всички, които я виждате в златно и бяло, за да може да се чувствате добре за себе си и че не сте луди. Сега. Идеята обаче... Не, мога ли да продължа проповеда? Не, нека, да дам, нека да ви дам, мога ли да дам нещо друго? А, имаме ли този аудиоклип, който е, да, сега. Това също е много известно, нарича се Лори или Яни. И най-интересното е, че когато пуснем този клип, едната част от залата ще чуе Лори, а другата част от залата ще чуе Яни. Тоест, вашето възприятие ви лъже. Нека да пуснем клипа. Морал. Морал. Йори. Окей, okay. сега, колко от вас чуват Лорал? Помахайте ми. Колко от вас чуват Яни? Yani"? Помахайте ми всички, които чуват Яни. Yani". Сега, вижте ги, вече им е наудобно. Имаме, имаме половината заба, които не дигат ръка на нищо. <laughs> Защото не знаят сега дали ще бъдат от верните или ще бъдат от грешните. Как е възможно ние да слушаме едно и също нещо и да слушаме Лоро и да слушаме Яни и еди, един я чува Яни, а друг чува Лоро? Възможно е, защото нашите възприятия минават през петесет и и всички филтри, които ние имаме в, в нашето съзнание. За да ни дадат картина, с която ние по-лесно да си обясним света или да възприемем това, което се случва около нас. Когато ние говорим също за материалния свят, ние трябва да разберем също, че говорим за паднала в грях материя. Тоест няма как да няма дисторшен, няма как да няма грешка, няма как да няма объркване при положение, че по принцип нещата са сгрешени. Сега за всички вас, които се чудят дали сте чули правилно, истинският клип казва Лорал. Но по някаква причина, огромна част от хората чуват Яни. Възприятие! Сега, нека да пуснем другия клип и да се опитаме да видим дали ще разберат какво се казва в в този шум. Нали, нищо не разбрахме, нали? Просто някакъв... Сега, можем ли да пуснем следващия клип? Окей. Сега, вече като сме чули веднъж това, нека да пуснем същия клип, който преди малко никой не разбра какво се казва. И сега всички чувате да Джосъф Леманс. Защо? Защото вашите възприятия са направени по такъв начин, са организирани физическите ви възприятия, че да намерите познатото. Както говорих в първата част от тази поредица, процеса на научаване на нова информация е буквално да вземеш нещо непознато, да го сравниш с нещо познато за да стане познато. Тоест да вземеш непознатото и да го преведеш в, а, в сферата на познатото. По този начин, когато налагаш едно върху друго, това е, което умът ти прави през цялото време, ти се опитваш да откриеш смисъла в това, което се случва около теб. И тук ние проповядваме за духовни възприятия или за това, че всъщност твоят дух възприема информация от четвъртото измерение. Твоят дух възприема информация директно от Бог и от духовния свят. От нещата, които ти не можеш да видиш с очите си. Нещата, които ти не можеш да чуеш с слухът си. И това е възприятието, на което ти можеш да се довериш. Хората в света го наричат често чувство, някои хора го, научат, го на, наричат а, интуиция, нали, различни начини, по които хората се опитват да си го, да си го обяснят. Някои смятат, че нали, определен да, а, човек има някакви пророчески дарби, за да може да оперира в това. И докато има дарове, и докато има хора, които са а, по-надарени в една сфера на духовните си дива, отколкото в друга сфера, всеки един от нас може да развие своите духовни възприятия до такова ниво, че поглеждайки живота си и обстоятелствата си, да не вижда само това, което е в естествените възприятия, но да види това, което всъщност Бог казва в момента. Колко от вас казват, аз искам това? Това е което апостол Павел направи. Всички други хора виждаха един парализиран човек, който стои и се мъчи да слуша проповедта. Апостол Павел видя в четвъртото измерение, че вярата на този човек е пълна специфично за неговото изцеление и е готов да бъде изцелен. Как се формират възприятията? Нека да говорим малко за това. Първото нещо, което а, дава възприятие е това, което аз наричам изложение. Кажи изложение. Или това е гледната точка, от която избираш да възприемеш информацията или това, което се случва в живота ти. Ако ние погледнем, например, нещо, което е възприето като всеобщ факт, че Слънцето изгрява на изток и залязва на запад. В момента, в който ние просто сменим изложението, ако ние погледнем това от... космическо изложение, или ако го погледнем от небето, ако го погледнем от друга перспектива, ние разбираме, че това не е вярно. Колко от вас разбират? Каже аз. Ние разбираме, че всъщност Слънцето въобще не го интересува изток и запад, и, и всички тези неща, които на нас ни помагат да възприемем нещата, които се случват във Вселената, във видимия свят. Тоест, твоята прецепция се определя от твоето изложение или Начина по който ти решаваш да гледаш на живота. Начина по който ти решаваш да гледаш на обстоятелствата. Като човек ти не можеш да обърнеш внимание на повече от седем неща в, в един момент. И всъщност това, което умът ти прави като фокус, е, че избира нещо, което е а с размера на палеца ти, и го слага на вниманието ти всичко друго се замъглява около теб. И ти си мислиш, че виждаш, но всъщност не виждаш, ти виждаш само едно конкретно нещо. Нека да ви покажа тази ваза. Можем ли да им покажем вазата? Сега, искам да погледнете тази ваза. Първото, което виждате, е ваза, нали така? Сега, ако вникнете малко по-дълбоко, какво друго виждате? Ага, виждате две лица. Сега, опитайте се да виждате вазата и двете лица едновременно наравно. Става сложно. Защо? Защото умът ви е устроен или да обърне внимание на двете лица, или да обърне внимание на вазата, или да обърне внимание на едно лице. Но е трудно за възприятието ви да вземе пълната информация и да я предаде на вас. Така че всъщност умът ви си играе игрички с вас. И според зависи от изложението, забележете и номер две, запишете си това, защото днес ви преподавам как да пробудите вашето духовни възприятие. От изложението и от вниманието се определя какво възприемаш. И тук идва проблема с духовния свят. Проблема с духовния свят е, че когато ти имаш проблем на работното място или имаш скандал с женати или нещо се случва в живота ти, което е неприятно, дискомфортно, Твоята тенденция е да насочиш твоето внимание толкова силно към това, че дори ангел да се яви и да застане от дясната ти страна, ти няма да го видиш. Дори Михаил да дойде и да те чукне и така по главата, ти няма да го усетиш. Защо? Защото си сложил, номер три, своя фокус. Кажи фокус. Ти си сложил своя фокус върху едно конкретно нещо. И това започва да влияе на твоето възприятие, започва да ти пречи да разбереш какво се случва. Така че възприятията се определят от изложение, кажи изложение, внимание, кажи внимание, фокус, кажи фокус. Любимото ми идва, готови ли сте? Вярване, кажи вярване. вярване. Това е научен факт. Възприятията се определят от вярванията. Възприяти да се определят от това, което един човек е повярвал. Например, ако ти си повярвал, че по една или друга причина, че, че например, а, хората с брада. Са терористи. Или хората с голяма брада, не са добри хора. Примерно така, така си го възприел По една или друга причина. Това вярване стои в твоето подсъзнание и всеки път, когато ти срещнеш такъв човек, дори да не можеш да си го обясниш, ти не го харесваш. Ти не го харесваш, защото има нещо, което вярваш различно. И твоите вярвания те карат да имаш погрешни възприятия. Това може да е най-чудесният човек. Може да е най възпитаният човек. Може да е най-добрият човек но ти не можеш да го видиш по този начин, защото имаш изкривено възприятие. Изкривено от неправилно вярване. Неправилните вярвания винаги произвеждат неправилен начин на живот. Затова ние преподаваме вяра в тази църква и затова получаваме за това каква е правата вяра, откъде идва истинската вяра. Защото, нека да ви кажа така, ако всеки трябва да се избере в какво да вярва и какво е правилно, ще се случи точно това, което се случва днес в Украина. Мога ли да проповядвам истината? Е ли? Ако всеки си избира какво е правилно за себе си и всеки определя живота си по своето възприятие, по неговата гледна точка, ние ще се избием. Представете ли си, че днес... Имаше хора в църква, където би трябвало да сте святи, чувствайте се наудобно, би трябвало да сте хора, които вярват в Господ, вие почнахте да се карате с човека до вас, дали роклята е златна или е тъмно синя или е какво. Тоест, за един човек неговото възприятие е свързано с неговата идентичност и его до такава степен, че неговото е правилно и другото всичко е грешно. И тук идва проблема, защото много често Бог идва за да промени твоето възприятие и да ти покаже, че твоето е грешно, а неговото е правилно. Но ако ти не повярваш, ако ти не повярваш на неговите думи, ти нямаш базата на която Бог да ти даде възприятие. Точно както слушахме първия клип и всичко, което чухме в първия клип беше Слушахме втория клип в който чухме малко по-ясно какво казва гласа и когато пуснахме същия клип за трети път, вече всички чуваха ясен глас в хаоса. И Бог ти казва когато ти избереш да вярваш в моето слово и в моята истина за твоя живот, ти ще чуеш моя ясен глас в хаоса моя ясен глас в войната и ще разбереш моето послание дори сред смущенията, които са в света. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, и като че наистина го вярваш. Някой казва, Боже, не знам защо минавам през това, не разбирам защо допусна това, не чувам твой глас, всичко, което става е просто и Бог казва, спри да слушаш само клипа на света, спри да слушаш само аудиото на света, спри да слушаш само новините на света. И знаете ли, кое е най-страшното в днешно време? Най-страшното е, че демократичните страни не позволяват изразяването на перцепцията на онези, които наричат диктатори. Следователно, те казват ти нямаш право на гледна точка. Ти нямаш право да кажеш нищо. И е много, 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 много притеснително, че има огромна част от християните в света, които са съгласни с блокирането на гласовете на милиони хора. Аз не казвам, че трябва да сме съгласни и не казвам, че гласовете им казват истината, но казвам, че всеки има право на глас. И в момента, в който ние отнемем гласа и правото на някой да има своя гледна точка, ние сме истинските диктатори. Мога ли да проповядвам или? Може да не съм съгласен с това, което казваш или вярваш, но ще се бора да имаш право да го кажеш и да го вярваш. Защото само тогава можем да стигнем до момента, в който Господ да работи с теб. Господ да смени твоите вярвания, Господ да докосне твоето сърце и да ти покаже, че ти си в грешка. Нашите физически възприятия ще ни разделят и поляризират все повече и повече в света, в който живеем. И това е част от пророчеството, което казах в първата неделя на, на, на тази година. Казах, ще видим поляризация, като никога преди света ще бъде разделен. И света е разделен днес. И проблема е, че понеже ние избираме да вярваме, например, на нова телевизия, Мога ли да проповядваме ли? Стана, стана твърде актуална проповедта. Пасторе, я я върни обратно в неактуалност. Давай примери с неща, които не са свързани с реалния живот. Ако ние определяме нашите вярвания от нова телевизия или от някаква си медия, това е много опасно за нас, защото всяка една медийна корпорация има интерес да ни продаде тяхната история. Тоест не да ни я продаде, а да ни я даде, за да продаде нас на някой, който всъщност за него ние сме още един клик или още един слушател или още един човек, който гледа. И вниманието определя магнетута на всичко на тази земя. Тоест, в деня, в който Започна войната и цялото внимание на човечеството мина от COVID към войната. COVID мина в отпуск. COVID спря. Къде е COVID? Къде отиде COVID? Няма го. Сега, когато свърши войната и дойде глада, не знам дали проповядвам или... Да, да. Когато свърши войната и дойде глада, тогава изведнъж хората ще забравят за войната и за страданието. И ще мислят само за глада. И всъщност, Библията много ясно ни разкрива, че има сили на мрака в този свят, които искат преди всичко да контролират историята, която един човек си разказва в своята глава. Защото тогава всичко, което можеш ти да направиш като човек е да се чувстваш безнадежден, да се редиш на опашка, да си купиш олио, да се страхуваш за утрешният ти ден. Но в момента, в който ти кажеш, не, аз не съм просто плът, аз имам духовни възприятия, аз мога да чуя от Бог, аз имам небесно снабдяване, аз имам вяра в свръхестествен Бог, аз имам вяра в Божието Слово, аз не съм зависим от тази система. Бог казва, ако ти имаш моето възприятие, ти ще получиш моята истина и магнетута на твоето внимание към духовния свят ще определи колко от духовния свят ще видиш в твоя живот. Имам ли пет човека, които казват, аз ще бъда духовен в това време? <към> Пробвай това. Отдели три пъти повече време за молитва и слово от времето, което си отделял последните седем дни за новини. Какво ще направим? Ще влезнеш в съзнание за това, което Бог казва в момента. Ще чуеш посланието му в хаоса. Духовните ти възприятия ще се пробудят. Мога ли да проповядвам днес? Ще можеш да разбереш каква е твоята роля в тази криза. Нека да ти кажа нещо за твоята роля. Мога ли да проповядвам на някой, който иска да чуе за своята роля? Твоята роля не е да се редиш на опашка за олио. Мито е да се редиш на опашка за бензин. Каква идиотичност, каква неграмотност, каква глупост се изисква, за да отидеш и да се редиш на опашка 3 часа или 4 часа, за да заредиш за 30 лева по-ефтино. Другата седмица няма ли пак да заредиш? Ако се дигнат цените след един месец, какво ще направиш? Няма да заредиш? Той ще удали половин работен ден и ще изгуби 40 лева, за да зареди 40 лева по-активно. Защо? Защото вниманието му е толкова много върху този проблем, че очите му са затворени за разрешението. Скетома става слепота в в мозъка ти е устроен по такъв начин, че ако ти кажеш няма, дори да го има, няма да го видиш. Yeah. Да. Майка ми ми казва, Макси, маме, донеси солта. И аз казвам, да, да, маме, и сега, ама не, не знам, нямаме сол, май. Не, 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 имаме сол. Солта е отгоре, там, от лявата страна, в шкафа. И аз отварям, нали, шкафа, поглеждам от лявата страна и казвам, няма сол! Тя казва, сине, солта е точно до пипера, точно там Няма сол! И тя идва жената и казва, ето я бе мамя, ето е свата. Но понеже аз казвам, няма СОЛ. Аз казвам на умами, не виждай СОЛ. Yeah, yeah. Понеже аз казвам, няма възможност. Аз казвам на умами, не виждай възможност. Понеже аз казвам на умами, Леле, страшна криза. Аз казвам на... на... Всъщност, не дей да виждаш богословението. И затова ти трябва да кажеш, аз ще тренирам моите духовни възприятия да бъда като апостол Павел. Не само да виждам, че човека е парализиран, не само да знам това, което са ми казали, че е порождение така. Фактически те бяха разказали на Павел, ей, зна... така става в такива служби, когато има проповедници, които имат изцелителни дарби. Някой идва при теб и казва, леле, доведоха един, който никога не е вървял. Той е близък на братовчет тишушу. Го доведоха да се изцели и те ти разказват цялата му история. Виждали сте ме понякога в служби, когато питам някой какво искаш от Господ и той започва да ми разказва как преди какво, преди 12 години, пък го блъсна рейс, след това той. Да. Когато можеш толкова добре да разкажеш, защо Бог ще те изцели. Не, вие не чухте, какво казах. Понякога си разговаря с някой и той започва да ти разказва защо няма да успее. Виж какво става в света, виж това, другото, четвъртото, петото. И когато бях по-млад, не че сега не съм млад, но когато бях екстремно млад, наистина. Има млад, има екстремно млад. Когато бях екстремно млад, аз започвах да ги убеждавам хората, да казвам, бе човече, не дей така, не дей само това да виждаш, виж и другото, нали? И аз се опитвам да му обясня нещо. Сега към днешна дата просто казвам, да, така е наистина, това е за теб. Така е за теб. Я говорих с един бизнесмен уния ден, той казва, просто в тази криза нищо не може да стане човек. И аз казвам сигурно е така за теб. Разбирам те. Наистина, се чувствам ти. Ти виждаш бяло и златно. Няма проблем. Ти знаеш, че някой не е готов Бог да промени неговото възприятие, когато е сложил присъда, там, където Бог е сложил условие. Там, където, когато човек е сложил точка, там, където Бог е сложил запетая. И разбираш, този човек никога не може наистина да промени живота си. Кажи внимание. Внимание, внимание. 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 Кажи го, внимание, внимание. внимание. Фокус? Фокус, Вярвания? Вярвания. Знание. Какво знаеш? Какво знаеш? Определя. Какво чуваш? Тоест, когато ви пуснахме първия клип, в който чувахте само хаос, и същия клип с малко по-малко шум, за да чуете гласът, ако вие не знаете английски, вие чухте, че има ясен глас, но не разбрахте пак какво казва. Защото нямате знание. И когато нямаш знание, ти не можеш да направиш връзката Мисловният ти процес не може да направи а, този преход на вземането на непознатото и преместването му в познатото. Тоест ти си някъде по средата. Усещаш, че нещо става, но не знаеш точно какво става. Усещаш, че Господ прави нещо, но не знаеш точно какво прави. Усещаш, че може би този човек иска да бъде изцелен, но не можеш да вникнеш, да схванеш в духа, че той е готов сега да бъде изцелен. Нека да кажа на някой, тази седмица ще трябва да схванеш в духа, че си готов да бъдеш богосвен. Ще трябва да схванеш в духа възможността, която е зряла, плода, който е готов пред тебе. Ще трябва да... Ти виждаш това взаимоотношение като зелено, а то в духовния свят е готово да го събереш. Погледни ако те му кажи, отвори очите си. Отвори сърцето си. Знанието определя нашето възприятие. Преживяванията, които сме имали до сега. определят нашите възприятия. Говорих си он ден с един а, екстремен а, млад мъж, който ми, ми разказваше как сега ще бъде на утре маратон и какви различни неща прави, се предизвиква волята си и така. И му казах, виж, това е страхотно, нали? че се предизвикаш каква е твоята причина. Той каза, просто искам да видя докъде искам да стигна. Викам, окей. Смога казах, аз имам доста хора, които зависят от мен и семейство и не мога да си позволя да бъда толкова екстремен, колкото бих искал. Защото ако видя докъде стигна, може и да не стигна. Но, например, аз нямам никакви страхове. Мен не ме е страх от високо, от дълбоко, от тъмно, от свето, от... Не знам, от нищо не ме е страх. Нямам предиснения, нямам страхове, че ще умра или нещо такова. Били сме в самолети с Теодора, когато има най-невероятната турбуленция, в която тя е била в дълбока молитва. <съква> Ама, като ви казвам дълбока, смисъл ноктите и почина да ми се забиват тук в това. Ми казва, миличък, помоли ли се? Викам, да, бе, помолих се. Не може ли пак? <рък> Викам, добре, защо пак искаш ти да ме чуеш? Да, искам да чуя. Викам, добре, нали Библията казва, затвори скришната си стайчика, защо трябва да ме чуеш? Просто, искам да чуя как казваш на ангелите да държат крилете на самолета. Окей, специфично. Ангелите дръжте крилете на самолета в името на Исус Мин. Доволна ли си? Не, не искам така да го кажеш. Искам да го кажеш с <рък> <съща> искам да го кажа сериозно. <съща> казвам, виж, ангелите се движат, защото им го казах с вяра. Не, 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 слушай сега. И аз казвам, скъпа, остави ме на мера. искам да си догледам филма. Взимам си слушалките, гледам си филма и пастор Теди, тя стои и хоратайства за, за нас и за целия самолет. И самолета се движи нагоре, надолу, аз си гледам филма, дори не ми мигва окото и не ме е страх. А ако се разбие, и какво толкова? Отивам на небето, леле, е много лошо. Ще отида в присус. страе, това е страшно, това е много опасно. Не е опасно. Но понеже знам, че мисля по този начин, примерно заради това не, не правя екстремни спортове, защото знам, че може да се убия. Безсмислено. Но си говорих с това младеже, той ми казваше, знаеш ли кое е най-интересното? Когато не те е страх, както, например, теб не те е страх, всъщност няма никаква разлика, дали ще вървиш а, на един метър от земята, поето тази линия в права линия, или ще вървиш на стотият етаж на някаква сграда в права линия по ръба. му казах, абсолютно съм съгласен с тебе. Въпросът е, дали имаш ум, който е достатъчно трениран да не гледаш Пропаста. Защото ако умът ти не е трениран, ти ще гледаш към пропаста и накъдето гледаш, натам ще тръгнеш. Кажи духовно, възприятие. Кажи святи душе, пробуди моите духовни възприятия. Нека ви дам процеса в три етапа, как се случва. Готови ли сте? Първият етап се нарича селекция. Кажи селекция. Тоест, селекцията е ти избираш сега от тази среда какво да възприемеш. Като тази селекция може да бъде твой избор или може да ти бъде наложена. Като, например, отиваш до туалетната и осъзнаваш, че не са чистили, защото мирише на туалетна. Сега, ти не си избрал да усетиш Миризмата на... Няма да казваме какво. Нали така? Но, познай какво. Посредством сетивата ти, ти възприемаш и разбираш, че в тази стая, тук, в тази... този кенеф не е бил чистен. От доста време. Ти вече имаш това знание. Откъде е знаеш? Ми Знаеш, имал си опит, бил си в други кенефи. Да, да, да. И, и почваш даже да си го мислиш и си казваш «Маля е тия, петзвезден хотел, не ги е срам, как не са изчистили?» а, Може ли да проповядваме или? Да, да, да. Това е наложено възприятие. Тоест, ти не искаш да ти... «Хей!» Някой ти вика и ти просто трябва да го чуеш. В смисъл, не е нарочно, ти не си го търсил. Или може да говорим за друго възприятие. Станал си сутринта, не си пил кафе, пие ти се кафе и влизаш в офиса, и някой, твой приятел, пие кафе. И какво правиш ти тогава? Шмъркаш въздуха. Само хората, които са пристрастени към кафе, знаят какво значи. Само хората, които са пристрастени към кафе разбраха това, което казах. Колко въобще не е сега. И ти усещаш сега, възприемаш, че мириша на кафе. М- може би ти дори не би възприял аромата на кафето, ако не ти се пиеше толкова много кафе. Тоест има селекция, която ти е наложена, има селекция, която ти правиш. Тук ли сте? И след като ти селектираш, идваме към втория етап, който се нарича организиране. Кажи селектиране, организиране. Или тук твоите сетива работят с, с мозъка ти, за да възприемеш и да организираш тази информация по някакъв начин. За да я разбереш. Да разбереш какво се случва в средата. Сега, помнете, в момента аз ви преподавам как работят физическите възприятия, за да в последствие да ви преподавам как работят духовните възприятия. Защото, за съжаление, повечето хора дори не са в съзнание за физическите си възприятия. А Исус Христос каза, как да ви науча на небесното, ако не съм ви научил първо на земното? Или ако вие не можете да разберете земното, как ще разберете небесното? Така, че минаваме от селекция, кажи селекция която се определя от всички неща, които изредих до сега. И минаваме към номер две, което е организиране, Кажи, организиране. което е упростяване на информацията, кодиране на, на, на информацията. Това е полагането, реално, на непознатото в познатото. И третата част се нарича интерпретация. Кажи интерпретация. Или това е възпроизвеждането на изисканото от паметта поведение. Това е силно. Например, отваряш вратата на туалетната. Удряте информацията. Бързо я упростяваш. И без даже да мислиш, правиш така... История. За някоя от вас е актуална от днес. Селекция. Организиране. Интерпретиране. Интерпретирането възпроизвежда някакъв отклик. И тук възприятията ни стават много важни в взаимоотношенията, например. стават много важни във взаимоотношенията ни, защото... Ето, ето ви един пример. За човек, който свързва неизвестното чрез обита си, вярванията си и знанието си, с нещо страшно и ужасно, защото е живял така и е израснал в такова семейство, неизвестното продължава да бъде такова, дори когато е, например, изненада или нещо хубаво се прави за него. И ти не знаеш защо се чувстваш толкова зле при положение че се правят толкова много хубави неща и изненади за теб. А ти влизаш в депресия вътрешно. Защо? Защото твоите възприятия са тренирани в взаимодействие с други хора да откликваш по определен начин. И всъщност тези възприятия се превръщат в модели, особено когато са свързани с силно емоционално преживяване. Мисля, че ви дадох тоя примерно, ще го дам пак. Ани, може ли излезнеш за малко? Искам да го иллюстрирам. Нека да аплодираме Ани. Сега. Ани тук минава през някаква трагедия. Или през нещо невероятно. И в двата случая, когато човек има силно преживяване, нали, интензитета винаги работи към внимание възприятие и казва на цялото ти същество, това, което се случва в момента, трябва да го запазиш в дълбока памет и да се превърне в стратегия как да се справя с живота ти в бъдеще. И затова Библията казва, че трябва да събаряме крепости в ума, защото много от стратегиите, които имаме за това как да се справим с живота си, идват от стария ни живот преди Христос. И не могат да работят в новия ни живот с Христос. Нали? Например, една стратегия, чувствай се отхвърлен или несигурен и се обиждаш и започваш да се караш или започваш да обиждаш. Това не е добра стратегия. Някой казва, пастори, това е стратегия ли е? Да, стратегия, всем показано, е начина по който ти реагираш на нещата, които се случват в живота ти систематично. Не казваме, че е добра стратегия, но казваме, че е стратегия. И тези стратегии и модели на поведение се формулират като кули в твоя ум от интензивни преживявания. Понякога това не са само кули в твоя ум, а са нечисти духове, които Библията нарича демони, които влизат в твоята душа. Твърде дълбоко ли стана или? Може ли още малко да понесете? И сега това, което става е, че ти в тази. БАМ! травма. Ставаш много отворен за един прозорец от време, в който тялото ти произвежда адреналин, кортизол. Цялото това нещо е като мастило, което отива в мозъка ти и мозъкът ти започва да прави снимки. И запечатва това преживяване, за да го използва в бъдеще, когато имаш подобно. Сега, когато аз извиках бам, защо трябва да се стряска някой? Например... Допреди малко виках, но когато викам алилуя, не се стряскат, а пляскат. Ако извикам БАМ, се стряскат. Защо? Защото свързват БАМ с нещо опасно. С нещо страшно. С катастрофа. Тоест, а не минава през някаква травма. Останете с мен, това ми е последният пример. Знам, че ви заведох малко по дълбоко отколкото трябва, но иначе не мога да ви преподавам идната неделя, не мога да ви преподавам шесто чувство. Сетивата на духа не мога да ви ги преподам идната неделя, ако не разберете това, защото това е, това е физическото и психическото как работи. С духовното, а другия път е духовното. И даже мисля другия път да демонстрирам как виждам в духа, как чувам в духа, как просто да го да направим една нагледна проповед. Да, защото Павел видя вярата му, как я видя. Някой ме пита наскоро, пасторе, как понякога виждаш някого в залата и казваш, виждам, а, виждам а, Мария. И той човек се казва Мария. Мога и да кажа, но може и да не кажа. Може и другия път да кажа. Сега. Не казва, това е дарба. Да, това е дарба. И това е трениране на сетивата, на духовните сетива, да откликват на информацията, която се дава към духът и от духовния свят. По същия начин, по който физическите ти сетива през цялото време ти дават възприятие от материалния свят. Духовните ти сътива ти дават през цялото време възприятие от духовния свят. Затова може да влезеш в един разговор и не знаеш защо, но предварително усещаш притеснение, че нещо не е наред. Откъде го знаеш? Знаеш го от духовния свят. Може да усетиш болката, примерно много майки споделят за това. Детето минава през нещо, майката не знае, но усеща болка и притеснение за детето си. Ти улавяш информация от духовния свят. Въпросът е, че не си тренирал чувствата си, духовните ти чувства, да преведат тази информация в разбиране и знание как да действаш. А целта на духовните възприятия е същата като целта на физическите възприятия. Физическите възприятия ти обясняват какво се случва в материалния свят и как да действаш. Нали така? Духовните възприятия ти показват какво се случва в духовния свят и как да действаш. По същия начин апостол Павел Библията казва вървеше и една жена вървеше след него и неговия екип и навсякъде където той проповядваше жената, какво казваше? Слушайте ги! Те са велики Божии служители. И няколко дни тази жена това момиче обикаля и казва, слушайте Павел, той е велик Божий служител. В един момент Библията казва, на Павел му писна. Дотегна му. Той разбра духовно, че всъщност това, което в материята изглежда, че все едно тя казва добри неща за него, в духовното всъщност е тотално обратното. И се обърна и каза, ти предсказателен дух, излез. И момичето се оказа, че е обладана от демони. А демона говорише, Павел е добър човек, служите проповедта му. Тоест, нищо в естественото не може да ти даде тази информация. Тя е в трагедия. Влюбена е в някакъв. И един ден той я кани на среща, тя си мисли, че сега ще вади годежния пръстен. Нали? Отиват на среща на специално място и той казва, знаеш ли, всъщност те поканих на тази среща, защото ти си много радикална, ходиш там на църквата, лидери си в църквата, аз не съм сигурен, че искам такъв живот. Вярвам в Господ, но не искам да бъда с теб. И просто исках да се разделим като приятели, и затова да заведох на това хубаво място. От едно до десет, колко емоционална е Ани в този момент и колко душата ѝ е отворена в този момент? Един милион. Тя стои там и изведнъж ума ѝ се опитва да обясни всъщност какво за Бога се случи тук що? Аз идвам, очаквайки годежен пръстен и ме скъсаха. И сега тя е в, в депресия. Нали? И отива при Виктория Йовева и казва, Вики, трябва да се споделя през комина. И Вики казва, спокойно, Анче, всичко ще се оправи. Всичко ще бъде наред. После говори с мен и аз като един добър пастир винаги казвам, спокойно, ани, всичко ще се оправи. Всичко ще бъде наред. Бог има по-добро за теб. И така се изискват само 5-6 човека да направят това нещо, нали? Отиваме 20 години напред. Ани има прекрасен съпруг. Амин. Уникални деца. Живот ти върви чудесно. И на някакво парти. И си говори с някакъв приятел и казва, ей, тая е война в Украина. Приятел казва, всичко ще бъде наред. Ани е обратно в същата емоция и същата депресия от преди 20 години. Всичко, което се изисква, е последователно нейното възприятие да направи връзката с това, което се е случило в минува. Това се случва подсъзнателно. Какво гледаш и какво ти се случва, не е нужно дори да, да те пипам, нали? Какво гледаш и какво ти се случва в силни моменти в живота ти, попива толкова дълбоко в теб, че след време може да си на най хубавото място и да си много щастлив. И само ако нещо ти напомни. И състоянието ти е променено. Нека да пласкме на ени докаца. Колко от вас разбират кажи аз? Някой казва, не знам защо се чувствам депресиран. Много често това е, което се случва в живота на човек. Всичко му е наред, обаче той не е наред. Защо? защото подсъзнанието му си прави неправни тълкувания. И най-опасното, знаете ли кое е? Че всички ние правим това през цялото време. Давид го осъзнаваше толкова добре, че каза, ще сложа стража на устата си и на мислите си. Представете ли си охрана? Защото това, което моите физически възприятия ми дават, ме тегли обратно. Към миналото, към греха. Към животинската природа в мен. Вижте какво казва апостол Павел в писмото си до евреите и другия път ще го разгледаме по-дълбоко. Пета глава на евреите. 11 стих. Чете съвременния превод, защото го казва много елементарно и ясно. Много можем да говорим за тези неща. Така е. Но е трудно да ви бъдат обяснени. Чувствам го, Павел. Тъй като сте станали хора, които бавно проумяват. Не го казвам аз. Просто чета Павел. Но му се чувствам. Би трябвало сега вече да сте учители. А отново имате някой нужда да ви учи на основните начала на Божите учение. Нуждаете се от мляко, а не от твърда храна. Всеки, който се храни с мляко, е още бебе и е наопитен в правилното учение. А твърдата храна. Е за зрели хора, които чрез постоянно практикуване са обучили духовните си сетива да различават доброто от злото. Това е което ще и неделя. Забележете, че той го казва. Абсолютно директно, дори не го поставя под въпрос. Знаете ли кое е, може би, едно от нещата, които мен ме скандализира преди 10 години, когато получих това откровение, че всички сетива, които имаме в тялото си, ги имаме в духа си. Скандализираме, че нямаше нито един проповедник, и до ден днешен няма много, които да преподават това или да го казват и за един известен период даже аз си мислех, абе, аз направ път ли съм? В смисъл. Говорих се с един проповедник и той ми каза, а, това звучи малко, малко отвено, звучи не знам това дали е библейско. Колко по-библейско може да бъде от това да го пише в стиг в Библията? И после разбрах тайната на силата на служението на Исус. Да ви я кажа ли или да си я запазя? Един ден, четях Евангелието и Бог ми показа тайната на чудесата в служението на Исус и на цялата тази свърхът сила. И знай дали какво каза Исус, каква е тайната? Той самия го каза, знам, пише го в Библията, но вие не сте го чели, сега ще го чуят и по ще го прочетете, точно както клипа не казва, пасторе, аз съм чел Библията и всеки път, когато ти проповядваш, ти казваш нещо. И аз си казвам, това не го пише там. отваря и да го пише. Ами, просто защото ти слушаш Аз ти давам the juice of lemons и после като ти отвориш, чуваш. Виждаш. Пророческото помазание е помазание за отваряне на духовните сетива. Тази църква, хората, които са в това служение, ще чуват Божия глас ясно. Ще виждат в духовния свят, ще усещат какво се случва в духовния свят. Няма да бъдат бебета, които се хранат с мляко, но ще бъдат зрелите, които се хранат с месото на духа и които знаят каква е твърдата храна, откровението, което е в Христос. Исус каза така. Само каквото виждам от Отца и каквото чувам от Отца, това върша. Само каквото виждам в духовния свят и каквото чувам, какво е това, това е духовно възприятие. Филип ли беше този, дето му, 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 му каза, а, да, говориха си и той казва, ето един благочестив човек. какъв комплимент му направи Исус Защо? Защото неговата физическа прецепция го е затворила за Христос. Може ли да дойде нещо добро от Назарет? Нали? Но когато Исус му погали душата, изведнъж се отвори. Тази седмица трябва да погалиш слуха на твоята жена. Вътрешния. То минава, разбира се, и от тук. Но трябва да е достатъчно качествено измислено това, което казваш, за да влезе тук. Защото ако не е качествено измислено, не може да стигне дълбоко в нея. Просто влиза от едното, ухо, излиза от другото и казва, да, да, мерси, обичам те. Трябва да направиш нещо по-проникновено. Ето един праведник той... Ти откъде знаеш, че аз съм праведник? Исус му казал, а, аз те видях там, като беше под дървото. как си ме видял? В духа? Исус му каза, ти се впечатляваш от това, че съм те видял под дървото ли? Ай, какво има да видиш? Какви възкресения от мъртвите ще видиш? Какви изцеления на болните ще видиш? какви променени съдби и животи ще видиш. Само трябва възприятието си да обърнеш от плътско към духовно. Исус каза така. Най-голямата тайна на духовната сила е, че аз копирам това, което Бог прави в духовния свят, в материалния. Виждали сте понякога в служба как тръгвам на някъде и просто избирам някой, викам го, Бог прави, почвам да му говоря. Виждали сте ме? Аз не го иницирам, аз не си го измисля. Аз следвам това, което получавам като възприятие от духовния свят. Когато аз казвам на тази жена, за която и Виктория говореше, с три години болка, видях я в флоето миналата неделя, щастлива, усмихната, почти танцуваща с движенията си. Когато аз си е казвам Бог ще те изцели сега, аз не го казвам, защото имам много голямо желание Бог да изцели сега или защото имам много голяма вяра, че така ще стане. Аз го казвам, защото съм видял в духа, че тя е изцелена. Тя е изцелена в духа, преди да е изцелена в материята. Така че аз влизам в съгласие с четвъртото измерение. Ти си милионер в четвъртото измерение. Ти си успешен в четвъртото измерение. Ти си точно такъв, какъвто Бог ти иска в четвъртото измерение. Сега обаче, чуй ме много добре, ти трябва да възприемеш този образ и да го наложиш на твоя образ, докато непознатото стане познато в теб. Вярваме, че това послание ви е благословило. Ако не искате да изпуснете нищо от съдържанието, което качваме, може да се абонирате за нашия YouTube канал чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква пробуждане е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово чрез бутона Дари. Благодарим ви!